0: Olá, você está no podcast Palmer Só Pensa na Quiro, com vocês, Adão Mori. Olá, você que me ouve, tudo bem? Sou Adão Mori e vamos continuar com o nosso podcast aqui. A gente tinha dado um tempinho por motivos administrativos, mas vamos voltar o podcast de Vento em Poupa. Bom, gosto de contar aquelas histórias que acontecem no meus atendimentos e houve essa semana um questionamento bem peculiar e parei para pensar, para analisar e serve como um explicativo para as pessoas, para os pacientes, né? Bom... Para quem é adepto à arte da quiropraxia, que procura saúde e bem-estar, que está acostumado a fazer quiropraxia já há um tempo, normalmente já fez quiropraxia com outros profissionais. E às vezes o pessoal trabalha um pouco diferente, usa uma técnica diferente, às vezes acaba gostando, às vezes não, às vezes dá um resultado bem diferente, às vezes sente que não fez muita coisa, enfim... Aí muita gente questiona por que, que a quiropraxia não é igual. Por que, que a técnica não é igual para todos. O que, que acontece na quiropraxia é que cada um... É, não cada um, mas tem diversas técnicas, modo de agir, teste e tudo mais. Bom, de uma forma bem simples, uma analogia que eu faço, é como você pedir água na casa de seus amigos. Se você for na casa de... Cada amigo seu e pediu um copo d'água. O seu amigo vai te trazer bem diferente da casa do outro, né? Um, alguém vai te trazer com um copo pequeno, outros vão te trazer com um copo mais é, largo, mais comprido. Alguns vão trazer água gelada, outros vão trazer água com gelo, outros vão trazer água com limão e tudo mais. Então, cada um vai trazer de uma, uma forma diferente. Porém, o objetivo naquele momento é matar a sua sede. Então, a quiropraxia trabalha com esse intuito de melhorar você, melhorar a sua coluna, trazendo saúde e bem-estar. Só que, às vezes, vai mudar a técnica, né? Mas, nosso foco é trazer o melhor para sua coluna. E o melhor de tudo isso é, você acaba conhecendo a quiropraxia mais a fundo, você vai acabar conhecendo outras técnicas onde você vai criar sua opinião e decidir qual tipo de quiropraxia você gosta se é uma quiropraxia mais mecânica que gosta de ser estralado se é uma quiropraxia mais de, é, de equipamentos onde se usa a parte da maca é, usa equipamentos de impulso mais centralizado ou se a pessoa gosta de trabalhar mais a parte muscular. Né? Tem também as técnicas que trabalham a parte visceral e tudo mais. Parte neurológica também tem dentro da quiropraxia. Então, a quiropraxia é isso. Ela é um leque, ele tem muitas técnicas e o paciente também acaba se adaptando a uma técnica e não a outra. Isso é muito comum, mas o que eu sempre falo para os meus pacientes é não deixa de fazer a quiropraxia. Vai viajar, vai passar um tempo em outra cidade, outro estado, outro país. Procure um quiropraxista lá. Faça a quiropraxia. Mantenha a sua coluna saudável, que isso é o mais importante. E depois, conte sua experiência para o seu quiropraxista. Né? Conte como foi o atendimento, o que, que ele fez, que tipo de manobra ele fez, o que foi de diferente ou se for exatamente igual, isso é muito importante, enriquece a cultura e enriquece também né, a sua conversa aí com o seu profissional. Então, fica a dica. Continuando o nosso podcast, eu quero falar sobre o Japão. Eu tenho uma irmã mora no Japão, residente lá, já faz um bom tempo. É, meu sobrinho e minha sobrinha já nem falam português direito. Eles entendem, mas não respondem em português, porque já né, é, estudam em escola japonesa e tudo mais. Eu fui pesquisar sobre o ensino nas escolas japonesas e me surpreendi, achei muito interessante, eu vou compartilhar com vocês 10 pontos importantes do ensino é, da alfabetização lá no Japão, porque que os japoneses têm essa fama de ser um dos melhores países do mundo e inteligente também, né? Bom, começando com o número 1, todos são obrigados a frequentar a escola no Japão, é crime se você tem uma criança e ela não frequenta a escola. Olha só que interessante, né? É, já tivemos uma época assim aqui no Brasil. E hoje, não sei muito bem como está essa regra aí, mas lá no Japão ainda persiste dizer que é crime. Os pais vão para a cadeia se o filho não frequenta a escola. Bom... É, segundo, não há faxineiro ou faxineira na escola, não tem uma pessoa para limpar a escola. A escola é limpa pelos alunos e professores. Isso é muito interessante porque ali já começa a responsabilidade mútua de cuidar de uma escola da sociedade. Então, é um grupo, eles formam grupos para fazer a limpeza e não é só isso não, também a merenda e tudo mais são é, feita por alunos professores e distribuído por eles também, então olha só a dedicação a, a, a manter a escola limpa e organizada né? a escola o terceiro ponto é, a escola nunca fecha, mesmo nas férias a escola é mantida aberta para é, cursos é, aula de reforço, uso da biblioteca, campo de futebol, é, piscina, quadra, enfim. Então, a escola é um ambiente para o aluno frequentar o ano todo. É um ponto de apoio aos alunos. Olha só que bacana. É, nunca... O, o quarto ponto é nunca... Haverá aula vaga ou aula suspensa. Se, se é, porventura o professor faltar e não tiver um substituto ali pro, é, até o próprio aluno de uma série superior pode vir da aula. Né? Olha só que interessante. Por que, que isso acontece e dá certo? Porque quando a criança é, ingressa na escola todo ano, todo ano ele recebe, cada aluno recebe da escola seu cronograma de estudo do ano todo então está ali o calendário certinho, o que, que ele vai estudar a cada dia, o que, que ele vai aprender a cada dia e com isso facilita também se um dia alguém tiver que dar aula para aquela turma, então ele já sabe muito bem o que passar para aquela turma até que ponto e a matéria isso é muito bacana mesmo é... Número cinco, os pais não podem levar as crianças na escola. Né? A, a escola, ele, é um, ele fica estrategicamente em algum ponto da cidade, onde facilita todas as crianças irem para aquela escola. E os pais não podem levar, a criança tem que ir andando de sua casa até a escola. E para isso, eles formam grupos, onde os mais velhos são responsáveis pelos mais novos e eles vão passando em casa em casa, tem um, um mapa já feito, a escola já planeja tudo isso e sabe quem é o líder e tudo mais desse grupo e onde eles vão passando e chamando as crianças para ir para a escola eles vão andando, né olha só, é um caso muito raro, muito raro se precisar ir de carro se alguém precisar levar é, isso também mostra é, como as crianças mais velhas têm responsabilidade pelas mais novas e as mais novas ter respeito pelas, pelos, pelas crianças mais velhas, né? do, das séries mais acima. É, ponto número 6 é a educação começa em casa. A, a escola japonesa tem um, ele, ele trabalha para que os pais também participem da evolução, do crescimento da criança. Então, é, de lá já ensinam até respeito pelos mais velhos, pelos pais, pelos avós e tios. Isso já vem já desde a casa da criança. Olha só, né? a família é importante. Né? E falando em família, é o ponto número 7. A família vem em primeiro lugar. Né? Para a escola, ter amor à família é fundamental. Né? Então, eles. Tem um, um trabalho de investigar como está sendo o dia a dia da criança com os pais. Fazem redação, como foi o final de semana e tudo mais, para monitorar e observar como está sendo o convívio da criança com os pais. Isso é, é bacana. Não é simplesmente uma tarefa para a criança ficar ocupada por algumas horas, não. Isso aí é um monitoramento da família e o convívio das crianças no final de semana. Olha só. Bom, ponto número 9, tem os três princípios da educação, que é o conhecimento, moral e o corpo. Né? Então, a escola tem como objetivo é passar conhecimento para as crianças, né? a criança aprender sobre moral, uma ética aí de fazer as coisas certas, não jogar lixo no chão, cuidar da natureza, fazer o melhor de si, né? e também cuidar do seu corpo, aprender a se alimentar bem, beber água, fazer exercício, aprender o que o seu corpo necessita para manter saudável. Né? Isso, se você coloca isso numa criança de 5, 6 anos ele leva para o resto da vida. Olha só que bacana, né? E o ponto número 10 é o respeito que tem com os professores. A profissão de professor é a mais importante do Japão. O governo sabe que o professor é responsável do futuro dessas crianças, o futuro da nação. Então, eles são muito bem pagos e muito bem respeitados e eles exercem a profissão como deve ser feito né? então um país que quer ver um futuro desenvolvido, um futuro inteligente tem que investir nas crianças então esses foram os 10 pontos importantes que eu vi né? sobre a escola no Japão e aí vocês gostaram? o que que vocês acharam dessas 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 dez regras aqui da do ensino? olha é fundamental hein é um ensino fundamental do Japão bacana né é.
1: E para finalizar nosso podcast, quero dizer que eu fui vacinado, eu fui picado aqui no braço contra o xingling vírus aí. E eu estou muito bem, né? Ah, meu braço, para falar a verdade, ficou doendo uns três dias após a picadinha. Mas foi só isso. Agora, conheço bastante gente aí que... Deu febre, calafrio, ficou com um corpo ruim, né? ainda mais da AstraZeneca. Aí. Eu, tomei, eu tomei AstraZeneca também, né? mas um fato curioso foi que estava na fila esperando a minha vez de ser picado aí e de repente o enfermeiro apareceu lá. Bom, tinha umas 50 pessoas na minha frente. Mas tava, não estava com tumulto... Estava calmo... Aí o, o enfermeiro apareceu... E disse que... É, estava sem... Não tinha mais a vacina... Da Pfizer... Quando ele anunciou que não tinha... Vacina da Pfizer... Só tinha AstraZeneca e Coronavac... Metade da fila foi embora... Mesmo... Não sabendo... Quando ia repor esse estoque da Pfizer... Quando ia chegar, onde teria essa fase. Enfim, esse pessoal queria dar Pfizer e pegou e foi embora. Simplesmente assim, deixou de tomar o caso da, da marca. Bom, tem esses estudos aí de porcentagem, efic eficácia e tudo mais. Mas eu penso é, que não é só isso. Não é só a eficácia da vacina, né? A pessoa está se cuidando, ela se alimenta bem, ela é, come bastante fruta, verdura, legumes, sabe? De boa qualidade. Ela está tomando água de boa qualidade, na quantia certa. Então, eu acho que isso vale bem mais do que a porcentagem da vacina. Tá? Na minha humilde opinião, como um leigo... É, sobre esse assunto mas eu acredito que você se alimentar bem, você beber água, e assim, se alimentar de qualidade eu acho que vale bem mais então se você tiver a oportunidade de tomar a vacina, tome não, não fica escolhendo não porque a gente não sabe amanhã tá bom gente? essa é a minha humilde opinião aí né? mas tome a vacina a primeira oportunidade que tiver, não fique aí escolhendo. Então, até a próxima, um beijo no coração e valeu!